0: Este podcast foi produzido por Volts. eu ouvi uma única vez, me perdoe.
1: Me perdoe, me perdoe não,
2: tudo,
0: bem, não não,
2: tudo bem. A verdade, a verdade é. é, não consigo chá. Essa é a verdade,
1: Olha, só, olha só o centro do podcast.
0: A música latina tem dominado as paradas musicais e esse fenômeno não é de agora.
1: Nesta edição do Não Confio em Charts, vamos falar sobre a ascensão da música latina nos Estados Unidos e também no mundo.
2: Eu sou a Alessandra Medina.
0: Eu sou o Joey.
1: E eu sou o Lucas Neste e está começando mais uma edição do Não Confio em Charts, o seu podcast de música do Vox. Bem galera, sejam bem-vindos a essa edição do Não Confie em chat o segundo episódio do nosso podcast de música. No podcast passado, no nosso podcast de estreia, a gente falou sobre as parcerias femininas do mundo da música, as parcerias aí mais importantes. Nessa edição a gente vai falar sobre música latina. A gente vê aí que recentemente, nos últimos anos, o pop latino está explodindo nos Estados Unidos, está explodindo no mundo todo. Mas é bom saber que isso não é de hoje. Tem aí uma, uma carga estranha. Histórica e nós como pesquisadores de música ou ao menos a gente se acha né? pesquisador de música a gente joga no Google e acha as informações né gente nós vamos explicar um pouquinho de como é que aconteceu Pesquisa tudo isso Pesquisa é isso Pesquisa é isso não é mesmo gente assim é, Alessandra e Josépe quando a gente fala de música latina qual é a primeira música que vem na cabeça de vocês
2: Nossa me vem aquela Shakira e Alejandro Sanz La Tortura Eu
1: pido que todos os dias se Bem,
2: esta é a primeira música que eu consigo pensar Porque aquele clipe e aquela música Até hoje eu escuto e tento dançar que nem a Shakira E cantar também
1: é, Ah, eu amo o conceito de cortar a cebola e sensualizar o boy Acho incrível <risos> isso Sem lacrimejar já. Sem lacrimejar E tu, Joey, qual música? Ai, te...
0: <risos> pra mim, é é, eu lembro muito é, Se misturou até com uma memória muito recente De Living na Vida Louca, do Rick Martin Nossa, pra mim, é, assim, instantaneamente, acho que é, é uma das maiores referências que eu tenho quando se fala em música latina, porque quando eu era criança, minha irmã tinha um álbum, do um CD físico mesmo, do, do Rick Martin, que a lida lá trava, e ela escrevia na capinha atrás, como se fosse ele tivesse autografado pra ela, na época em que o Rick Martin era febre ao redor do mundo, nos anos 2000, então, Livre na Vida Louca, inclusive também, a música foi trilha sonora do, do filme do Shrek, então... Essa é a minha memória afetiva, digamos assim.
2: Ainda fez parte da playlist do Just Dance. Tu jogou? Tu dançou Live Livre Uma Vida Louca no Just
0: Dance? Não cheguei a saber dessa informação, mas agora muito me interessa. No meu
1: caso, assim, o que me lembra muito música latina, e na verdade é assim, a artista si assim, ela nem é latina, mas é a Nelly Furtado, que em 2009 ela lançou um álbum chamado Me Plan, que é só canções dela em espanhol. Então toda vez que vem música latina, vem, vem esse álbum da Nelly Furtado na minha cabeça, que me marcou muito. Mas, você que está ouvindo esse podcast e acha que a música latina começou a explodir por conta de Despacito, sabe que você está muito enganado. Lá nos anos 90, a gente aí tem os primeiros sinais da explosão, da ascensão da música latina nos Estados Unidos, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. <música> Gente, vocês sabem que essa Selena Quintanilha, já, ouviu, já ouviram falar sobre ela, ou escutaram algumas músicas dela?
2: Eu já escutei algumas músicas, mas eu não sei a história dela completa. Eu sei sobre o fim que ela levou, né, que foi bem trágica, na verdade, em poucas músicas, mas história completa, não sei. Você vai ter que me ensinar, Lucas né
1: Vamos de telecurso 2000 de música, <risos> gente. Olha, pra quem não sabe, a Selena Quitanilha, ela é um nome muito importante pra ascensão da música latina, exatamente por, foi pelo que a Alessandra falou. A Alessandra se lembra por conta do que aconteceu com ela, a tragédia que, que houve, e essa tragédia que vai fazer com que os Estados Unidos volte a atenção pra produção latina, não só pra produção latina de música, mas também pra cultura em geral. É claro que antes da Selena, antes dos anos 90, a gente tem outros artistas que participam de bandas, né? são integrantes de bandas, mas um artista solo latino que fizesse sucesso isso era pouco, não era comum no, no, nos Estados Unidos, e a gente sabe que para fazer sucesso mundial você tem que fazer primeiro sucesso nos Estados Unidos a Selena Quitanilha, ela foi uma artista, digamos, não necessariamente grande, mas ela estava aí emergindo lá nos Estados Unidos, tava aí se tornando uma grande aposta para música mundial ela foi inclusive considerada pela revista Billboard como a melhor cantora pop dos anos 90 e a melhor cantora latina também da mesma década. Ela é uma das primeiras artistas uma das não, é a primeira artista latina a conseguir alcançar o top 1 né, o primeiro lugar no Billboard 200 que é o, a parada de álbuns lá do, da, da Billboard né, a parada de álbuns dos Estados Unidos ela conseguiu esse primeiro lugar com o álbum dela Dream of You, que foi lançado em 1995 só que pasmem ela conseguiu isso depois de. Completem a frase, meus alunos, queridos alunos, completem depois de. Falecer. Depois de depois falecer, falecer, né, gente? Gente, a história envolvendo a Selena Quintanilha é muito. é muito triste, né? Porque assim, como eu falei, a Selena Quintanilha era um grande nome aí é, da música latina lá nos Estados Unidos. Ela tava começando a despontar. E aí, o que acontece? A Selena Quintanilha, além de ser cantora, ela também investia no, no mundo empresarial. Ela era dona de, um, de uma empresa do ramo de beleza. E o que acontece? A, a empresa começou a crescer também muito assim como a carreira dela, e ela precisou que alguém administrasse é, essa empresa por ela, né? Que já que ela tinha uma vida muito corrida, ela tinha que ter uma sócia ali para trabalhar na área administrativa. O que acontece é que ela acabou convidando a líder do fã-clube dela, que também era latina, a ocupar este cargo. Só que o grande problema começa aí. A família dela, da Selena, começa a notar que, que digamos, essa, essa sócia, essa fã da Selena, está Estava desviando ali dinheiro, estava fazendo ali umas maquiagens no, nos balancetes da empresa e embolsando alguma grana. Muitas pessoas que compravam os produtos da Selena... Por conta do nome dela, né? Por pelo trabalho dela como cantora, estavam reclamando que esses produtos não chegavam em boas condições ou às vezes esses produtos nem chegavam. E aí começa tudo. A Selena Quitanilha desconfiando, né? Com o aviso da família, por conta dessas reclamações, ela decide demitir a Yolanda. A Yolanda era o nome da, da, da sócia dela, né? Não lembro sobre o sobrenome, mas é Yolanda. E a Yolanda, muito putaça da vida, resolveu tramar uma... A, a famosa montar casinha, né? Resolveu montar uma casinha pra Selena. Inclusive, a, a Yolanda afirma, em, em, logo depois que ela foi presa... Uma novela
2: mexicana eu tô passando. É,
1: uma novela mexicana tá passada?
2: eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus.
1: A Yolanda afirma que ela começou a se sentir passada para trás, né? Porque a Selena dava muitas entrevistas falando sobre o sucesso dela no ramo empresarial, mas a Selena não citava a Yolanda. E a Yolanda usou muito isso como um dos motivos pelo qual ela fez o que ela fez. Voltando à história, a Yolanda montou a casinha lá para a Selena. A Selena, depois de escutar tudo da família, saber dos casos, né? Do, dos fãs que compravam as coisas, resolveu ter uma conversa com Yolanda, marcou o um encontro com essa Yolanda. E aí a Yolanda jogou uma bela fique nela. Aí a Yolanda tava voltando de uma viagem e falou que ela foi vítima de, de violência sexual e que tava muito mal, tava muito traumatizada, tava abalada e que precisava de alguém para ir no médico com ela para fazer o exame de corpo de delito. A Selena se propôs, foi com ela chegando lá, o exame deu negativo mostrou que não havia violência nenhuma e aí a Selena ficou putaça da vida e resolveu conversar com a Yolanda, tentar entender o que foi que aconteceu. Elas foram para um hotel no qual a Yolanda tava e lá nessa confusão fusão toda, a Selena já, se assim, putassa da vida, discutiu e, e resolveu sair, acho que ela viu que não tinha mais o, o que conversar, e na hora quando ela tava saindo do quarto, a Yolanda sacou uma arma e atirou nas costas da Selena. A Selena conseguiu chegar a correr com vida até a recepção do hotel, mas lá ela acabou morrendo, né, ela morreu, acho que, minutos antes de chegar no hospital. Foi socorrida pela galera do hotel, mas minutos antes de chegar no hospital, ela acabou sendo assassinada. E essa morte foi Assim, isso aconteceu dia 31 de março de 1995, só que só foi noticiado no dia 1 de abril. E muita gente nos Estados Unidos acreditou que era uma grande mentira, que dia 1 de abril é o dia da mentira, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Mas aí, depois todo mundo percebeu que realmente era verdade e isso gerou uma comoção muito grande nos Estados Unidos, porque aí, como a gente falou como eu falei, né, a Selena era uma artista que estava despontando no mundo musical e ela também era uma artista muito nova então foi uma promessa que acabou tendo aí sua carreira chegando ao fim por conta do, dessa trama dessa novela mexicana e tudo isso gerou muita comoção e eu acredito assim, vendo logo depois tudo que aconteceu depois desse, dessa grande história, é, é muito evidente que a Selena, que Tanila, teve um peso muito forte para que a cultura latina nos Estados Unidos comece a se ganhar mais espaço nos meios é, de comunicação, dentro do, do, do mundo do entretenimento mesmo que, mesmo que, que isso tenha... Uma Tenha sido a morte dela né mesmo que a morte dela tenha ocasionado isso
2: ela teve um certo período de atividade que eu comparado com outros artistas que a gente tem por aí foi foi pouco porque foi de 1981 a 1995 na né? então ela teve a carreira parada assim de maneira de maneira muito brusca e esse ano fez 25 anos né do falecimento 25 dela anos. mas mas mesmo com esse fim trágico ela foi um nome importante para a música latina até hoje, ela é um nome importante e foi responsável por diversas influências de diversos de outros artistas que surgiram na com essa onda aí do da ascensão latina nos Estados Unidos, né? Então, apesar desse fim trágico, ela é lembrada com muito carinho pelos fãs, com certeza e pela música latina, pela história da música latina também.
1: E assim, o que assim, lendo a história dela, me lembra muito e exatamente do que tu falou deste período curto dela, me lembra muito de artistas mais recentes, como no caso da Demi House A Amy lançou, se não me engano, foi dois ou três álbuns Teve um, uma carreira muito curta, mas se tornou um ícone muito grande, né? A mesma coisa foi com o Nirvana. O Nirvana teve uma trajetória curta, digamos, acho que eles chegaram a lançar dois álbuns, se eu não me engano. Se, se eu estiver errado, peço perdão. Mas também tem um, um, um legado muito, muito grande, exatamente pelo impacto que, que ele teve na época mesmo caso, a AM. Então, é, é algo que se aproxima muito com a, com a história da Selena e a gente consegue entender o porquê da música latina conseguir explodir logo após é, essa, essa, essa tragédia dela.
0: Uma das coisas que me fazem pensar a respeito de depois da morte da Selena, e com não queria usar burburinho, mas com ela começar a atrair os olhos dos Estados Unidos, e depois da morte dela, e depois os olhos do mundo terem se voltado para ela, acabou também com que os olhos do mundo se voltassem pro... Para o público, para os artistas que cantavam Nem só que cantavam, mas de outros anos da arte Que atuavam é, em novelas Em novelas espanholas, novelas mexicanas E tal, que voltassem a atenção Para esses artistas, e foi Muito na margem disso que Artistas como, por exemplo, Rick Martin e Começaram a, a despontar Porque, de fato, tinham construído barreiras é, Por conta da língua e por conta De, de questões culturais, e esses artistas Não conseguiam é, despontar A, a, a nível mundial tem um alcance global por conta exatamente disso todos os artistas que miravam o grande sucesso dos Estados Unidos, que querendo ou não ainda é, é o espelho da música no mundo, de fato não conseguiam mas depois da morte da Selena isso, isso de fato é, mudou bastante
2: eu acho que uma coisa também que entra para colocar esses artistas latinos no cenário musical americano, é que muitos deles também lançavam músicas em inglês, né, cantando em inglês. Shakira aí, o principal o principal exemplo disso, que lançou álbuns completos em inglês. E teve aquela... É, alguns fãs colombianos já não gostavam disso, dela se vender no mercado americano, enfim. Acho que a maneira que, o, que, os, que os artistas encontram para se inserir nesse, nesse mercado é usar a, a língua inglesa na composição das músicas, né?
1: Isso é muito verdade, porque a Shakira antes de, de explodir lá no início dos anos 2000, ela já havia lançado três álbuns, três álbuns cantados em espanhol, e não conseguiu é, com esses álbuns alcançar o sucesso nos Estados Unidos. Ela tinha um sucesso um relativo sucesso no Brasil, que era de se admirar, porque naquela época o Brasil ainda hoje também um pouco, o Brasil era muito fechado para música latina, mas ela conseguiu esse sucesso aqui e nos Estados Unidos ela não conseguiu conseguiu. No caso da Jennifer Lopes, o como o Joey citou, a J.Lo ela começou a ter sucesso exatamente por ter interpretado a Selena Quintanilha num filme autobiográfico, né? E aí ela conseguiu popularizar a imagem dela e logo depois ela se lançou no mundo da música. E o mais interessante de tudo isso, né? Com o surgimento do, do da J.Lo, do Rick Martin, que são os nomes muito fortes. No, no final dos anos 90... é porque eles vêm quebrar muito o estereótipo... que era disseminado lá nos Estados Unidos para o povo latino. A imagem que a galera tinha de, de, dos latinos era um estereótipo muito de, de um povo marginalizado, de um povo envolvido no mundo do crime, de gente que não tinha escolaridade. É até perceptível, se você assistir algumas obras, filmes e séries, que retratam os anos 90, os anos 80, esse estereótipo do, do latino bad boy, do latino envolvido com tráfico de drogas, ou com latino burro, até mesmo se você vai é, encontrar obras mais recentes, você vê muito isso, esse estereótipo. E aí o Rick Martin, principalmente o Rick Martin, ele vem muito quebrando isso, porque é um cara que canta em inglês, ou seja, ele, ele já mostra ser assim, um cara com domínio de uma outra língua, é um cara bonito, é um cara que sabia dançar, então tudo isso quebrou esse estereótipo, foi mostrando um outro lado, né, um lado mais glamourizado do, do, do povo latino. A Jelô também tem muito isso, né, de ser mais sensual, de ser uma mulher que também fala inglês fluentemente. Inclusive a JLo, ela é nascida nos Estados Unidos, os pais dela são, são imigrantes. né. Mas eles dois têm essa importância muito grande naquele momento, exatamente para romper com essas barreiras e esses estereótipos. E aí outra coisa que acontece também é que naquele momento havia uma ascensão socioeconômica dos latinos nos Estados Unidos. Esse povo que até então era muito marginalizado começa a ter acesso a ambientes, a espaços que antes eles não estavam presentes. E principalmente é o caso das faculdades. Muitos latinos começam a adentrar no ensino superior e começam a romper com essa ideia de que povo latino é um povo de escolaridade baixa. Então são todos esses fatores que vão aliando né, para tanto para a cultura latina quanto para a música latina explodir no início, no finalzinho dos anos 90.
2: Eu acho que é engraçado que sai de um estereótipo e acaba criando outro, né? Porque muitas vezes a música latina é associada com uma música caliente, uma música sensual, uma música, né, de trabalhar o corpo e a sensualidade, só que nem sempre é assim. Temos artistas, por exemplo, o Carlos Santana, né, conhecido Principalmente como Santana, pela banda dele. Ele é guitarrista, ele é visto como um dos guitarristas mais importantes do mundo. A Rafa fez parcerias com o John Stone, com a própria Shakira, com Steven Tyler, enfim. Ele teve uma projeção muito grande no Festival do, de Woodstock, né, de 1969, e o principal gênero dele é jazz. E ele foi muito importante para influenciar o jazz latino-americano, a Bolsa Nova, etc, etc, etc. E assim, ele tá ele tá fora, de, apesar dele ter algumas músicas no pop e tudo mais, mas ele tá fora dessa, desse estereótipo da música latina caliente, né? Então eu acho engraçado isso, que sai de um estereótipo e acaba criando outro, mas isso, isso acaba sendo muito cultural, né? Associado com a visão que os Estados estadunidenses têm do, do povo latino.
1: Mas assim, tem um nome muito importante naquele momento também, que, que alavancou a Gelo e o Rick Marti, que é um cara chamado Emílio Estefan, que é um cubano que migrou e para os Estados Unidos e se tornou um produtor musical, né? E é ele que lança Gelo e o Rick Marti para o cenário e é ele também que vai lançar a Shakira lá em 2001 nos Estados Unidos. O Emílio Estefan, ele fala uma coisa muito interessante numa reportagem para a Folha de São Paulo lá nos anos... 2000, se não me engano, reportagem, foi foi no começo dos anos 2000, reportagem na Folha de São Paulo, que ele fala o seguinte, a música pop norte-americana se esgotou, romper a barreira contra a música latina foi muito difícil, mas hoje é uma influência latina muito grande nos Estados Unidos, não só sobre a música, mas também sobre o cinema e a comida, e aí ele completa, né Shakira vai substituir Rick Martin nas paradas musicais, exatamente porque ele estava preparando a Shakira para voltar para o mercado norte-americano, e aí, quando ele fala de, de paradas, ele tá muito certo, porque naquela época, Rick Martin e Jennifer Lopez dominavam o topo da Billboard, né? O Rick Martin, ele vendeu muito com o, o Living La Vida Louca, que eu acho que é um dos maiores singles dele. Chegou a vender 6 milhões de cópias só nos Estados Unidos no ano de 1998. Ele conseguiu alcançar o primeiro lugar... É, com essa música também no Hot Send da Billboard, e o álbum de estreia dele lançado em 1999 também conseguiu o primeiro lugar na, no Billboard 200, que é a parada de álbum. Já Jennifer Lopes o primeiro álbum dela conseguiu o oitavo lugar, né, na Billboard 200, só que o single dela é, o If You Had My Love de 1999, conseguiu o primeiro lugar no Hot Send da Billboard o álbum dela, né, o, o On The Six que é o primeiro álbum dela é, chegou a vender 400 400 mil cópias só nas quatro primeiras semanas de lançamento. Então, Rick e Marte de Infilopes eram nomes muito fortes. Inclusive, chegou o um momento que eles se revezavam na, em primeiro e segundo lugar na Billboard. Então, a gente vê aí a força que, que eles tinham e como é que o Emilio Estefan, né, que é o produtor deles, foi muito inteligente e muito sagaz. Ele aproveitou desse sucesso que o Rick e Marte de né, galgaram né, para lançar a Shakira lá no começo de 2001 que foi com o álbum Loud Service, né? Que é o acho que foi o quarto álbum de estúdio da Shakira, primeiro a nível mundial. O álbum chegou a alcançar o primeiro lugar na Billboard 200, totaliza até hoje 20 milhões de cópias vendidas mundialmente, um número muito grande. E é nesse álbum que tem um single super famoso dela, que é o Wherever, Where, Where, Whenever, Wherever, que alcançou também o primeiro lugar no Hot 100 da Billboard. E é esse single que vai... Tornar a Shakira um nome tão forte lá nos Estados Unidos.
2: É legal perceber as diferenças de como os artistas são, são lançados, né? Mas nenhum teve todo esse processo que o produtor fez com a Shakira. E hoje em dia é. Eu acho que acaba sendo um processo mais fácil, entre aspas, você ter uma visibilidade ali na, na música. Teve um, um festival de música que aconteceu em 2018, o South by Southwest, que eles estavam discutindo sobre, sobre a música latina, né, nos Estados Unidos, e... Eles estavam apontando o ano de 2018 como o ano de ascensão total para a música latina nas paradas do, dos Estados Unidos. E uma das razões que eles apontaram para isso foi a questão das, das redes sociais. Que você coloca, divulga nas redes sociais e nas plataformas digitais de streaming de música e pronto, o, o mundo inteiro. Você distribui sua música para o mundo inteiro e você não precisa é, cantar em inglês para as pessoas quererem consumir a sua música, só pronto lançar e, e criar estratégias de marketing. E, enfim, é muito legal também ver esse processo de mudança, né? De, de como era o lançamento, o produto lá em 2001 prestando atenção de quem tava no charts. E hoje em dia a gente, o, o quem quer trabalhar com música vendo estratégias de marketing para as redes sociais. É, só queria apontar essa diferença, né? Do,
0: eu acho que, pegando o gancho do que a Lee falou, é interessante pensar na, na construção desses três artistas, como eles têm especificidades muito diferentes e muito próprias do, do, a, a respeito do trabalho deles. Por exemplo, o Rick Martin, ele tem essa coisa do galã, da sensualidade do homem latino, né? Que, querendo ou não, nem sempre é assim. Muitas vezes é um estereótipo que se cria, né? A Shakira já tem uma coisa mais... mais Sensual, uma coisa mais da, da sensualidade feminina e traz é, dança do ventre. Se a gente conseguir olhar o, o Rick Martin, a gente vai saber, a gente vai, vai ter coisas que na cabeça que se referem diretamente à imagem da construção dele enquanto, enquanto cantor, enquanto artista, da Shakira também e da Jennifer Lopes, o que é um pouquinho mais. A Jennifer Lopes dança, a Shakira também dança, e são estilos de danças completamente diferentes e que a gente consegue diferenciar, o que muitas vezes não ocorre, ou pelo menos não conseguiu enxergar com tanta clareza e evidência na, na música latina hoje em dia, com a, a ascensão do reggaeton e tudo. Acho que viram que os, os olhos do mundo estavam abertos a a música latina, o crescente do reggaeton. E estão se fabricando cada vez mais ídolos, mas a, às vezes são um pouco mais do mesmo.
2: É, acho que essa mudança acontece também de artistas quererem se distanciar dessa imagem, porque a, acabou sendo uma imagem muito associada à Shakira, por exemplo. Ficou a marca registrada da Shakira, ela daquele jeito. Acho que para alguns artistas não faz sentido querer replicar essa marca registrada para eles, né? E aí tem a exceção do, do, do reggaeton. Também que influencia muito, muito, muito mesmo. E fora que outros artistas também que estavam trabalhando no, no, no meio. No... Por exemplo, o Daddy Yankee, ele não tinha muito essa vibe da Shakira, mas mesmo assim conseguiu fazer um. um conseguiu ter uma certa relevância. Conseguiu ter um, um trabalho bem, bem divulgado e tudo. Então, acho que. Eu acho que a, a cada artista monta a sua, a sua marca. O, seu, o que, que é pra você, né?
1: Gente, depois de ter falado um pouco sobre esses, é, essa ascensão lá no início dos anos, no final dos anos 90, na verdade, né? Ter mencionado o nome da Selena, Quitanilha, ter falado aí dos, dos três expoentes é, da música latina, que foram Rick Marti, Lou e Shakira, é importante a gente falar um pouquinho, fazer um, um, um breve comentário sobre como é que o Brasil começou a aceitar a música latina. Eu acho que muita gente não consegue ter essa visão de que o Brasil é um país muito fechado para artistas latinos, né? para artistas mexicanos, para artistas cubanos, enfim... E aí, muito desse sucesso que acontece aqui... Primeiro tem que ir para os Estados Unidos... Para que depois seja reconhecido aqui... Rick Martz é um dos nomes... j low é um dos nomes... né? Foram as chuchas que, que estouraram lá nos Estados Unidos... E aqui, por incrível que pareça, pasme... É, eles não vendiam tão bem... Quanto eles vendiam lá nos Estados Unidos... Né? É, um exemplo é a Shakira... A Shakira, no terceiro álbum dela ela vendeu uma quantidade muito menor no Brasil em comparação aos álbuns anteriores. Álbuns que ela cantava completamente em espanhol, álbuns que que ela não não lançou mundialmente, né, que não foram voltados para os Estados Unidos. Mas enfim, falando um pouco sobre isso, é interessante perceber que tem essa explosão, mas assim, acho que metade dos anos 2000 para diante, a gente tem um esfriamento da música latina. Por isso inclusive que as pessoas falam que é esse impacto em 2017, porque veio um esfriamento aí. Mas no Brasil é interessante perceber que a música latina ela adentra de uma outra forma, né? não necessariamente pelo mercado musical, mas pelo outro mercado, que é o mercado das telenovelas. Né? A gente tem um, um, nomes de artistas muito fortes que conseguiram ter uma repercussão com seu trabalho musical graças às suas interpretações em telenovelas que eram exibidas na SBT. Vocês sabem alguma novela que lançou aí um, um, um grande nome do mundo da música que arrebatou RBD. jovens?
2: RBD, com certeza foi, foi uma dessas, dessas novelas que trouxe esse sucesso
1: para cá. <risos> o grande exemplo foi RBD, né? Tem RBD, tem a Thalia, a gente tem a Belinda também, né? no caso que fez um sucesso menor comparado às outras, mas acho que RBD e Itália é um dos grandes nomes aí, são nomes muito fortes. E é interessante também porque o RBD, ele não fez sucesso primeiro nos Estados Unidos. Foi um sucesso que começou aqui, que começou na América Latina. E aí tem esse poder muito forte da, das telenovelas, né? As telenovelas, inclusive as telenovelas antes mesmo de, do RBD tinham essa pegada e essa veia musical, eles tentavam lançar os artistas, né? Alguns su faziam sucesso, outros nem tanto, mas o RBD é um dos maiores exemplos de como as telenovelas eram essenciais para que os artistas latinos pudessem explodir aqui no Brasil. Até porque a gente é um grande consumidor desse tipo de, de conteúdo, né?
0: Eu lembro que uma das coisas, uma, uma entrevista que o Darian que deu uma vez, quando ele lançou Gasolina. Gasolina estava tocando no mundo inteiro, mas no Brasil o número de reproduções era muito baixo. A música não era, era como se fosse um pequeno ruído aqui no Brasil. E aí na entrevista ele falava sobre a dificuldade que, que artistas é, latinos tinham de, de ter suas músicas tocadas nas rádios do Brasil e tal, então dá para ter uma análise também sobre a convergência de, de um produto para televisão de como consegue romper a barreira da televisão, e aí esses artistas começam a ter trabalhos musicais divulgados e aí conseguem ser mais aceitos pelo público brasileiro, para ver como é, como é que existe ainda uma resistência ah, o inglês sempre foi um pouquinho na entrevista ele até falava sobre a, a música cantada em inglês ser muito mais fácil de ser aceita do que uma música cantada em espanhol
2: Eu acho esse fenômeno tão estranho, porque a gente tá na América do Sul, todos os nossos vizinhos aqui, todos, a maioria na verdade, a maioria dos nossos vizinhos falam espanhol e a gente tem essa resistência com a língua, né? Eu acho isso muito surreal, parece que a gente tá dentro de uma caixinha.
1: Gente, assim, só a título de curiosidade, o Rebelde vendeu muito disco aqui no Brasil. Exatamente numa época que a gente tava enfrentando, é, a música tava enfrentando muito a pirataria, né? É, o primeiro álbum deles, o Rebelde, é a edição brasileira, que eles cantam em português, Vendeu 1 milhão e 500 mil cópias Já o, o Nosso Amor Que eu acredito que seja o segundo álbum deles A edição brasileira vendeu 400 mil cópias Mas ainda assim é um número muito grande para um país que assim, o mercado fonográfico não era tão, tão, tão forte assim, de vendas, e numa época que a gente estava enfrentando o, assim, o começo da pirataria no mundo da música né quem compraria um disco de 30 reais 40 reais, podendo comprar um piratinha de 5 gente, naquela época todo mundo pre preferia comprar um pirata no camelô, era a mesma coisa, só vinha um, um encarte de xerox, né, é, continuando assim, falando da questão do sucesso de, da, da música latina pelas telenovelas, uma coisa que o o Joey citou, que é a dificuldade desses artistas latinos fazerem sucesso aqui, né? O Maluma numa entrevista que ele deu pro Portal IG ele fala que a estratégia que ele usou pra adentrar aqui no Brasil e fazer sucesso era realizando shows e parcerias com artistas brasileiros, que só assim ele conseguiria fazer com que a música e o trabalho dele pudesse circular aqui. Além da Anitta ele tem uma parceria com o Nego do Borel que eu nunca escutei e nem escutarei por conta <risos> dessa pauta, mas ainda assim ele conseguiu um relativo sucesso, gente Vamos, vamos concordar que sim ou não Danita da fez o nome do Maluma explodir Aqui no Brasil, Eu não sabia quem era a Maluma Danita a deu essa carreira pra ele aqui
0: Falamos muito sobre a ascensão Da música latina nos anos 2000 No final dos anos 90, mas Nesse podcast a gente não pode ignorar Um divisor de águas da música latina Principalmente do ritmo reggaeton Que foi o impacto de Despacito No ano de 2017 Quero de coisa despacito
1: que te diga coisas ao ouvido para que te pierdes se si não estás comigo
0: de lá pra cá, as produções de reggaeton Estão cada vez mais arrojadas Estão cada vez mais famosas E consumidas ao redor do mundo O sucesso estrondoso de Despacito Conseguiu também abrir margem para que outros artistas conseguissem é, Emergir e fazer sucesso para além das linhas da música latina De países que se falava espanhol Por exemplo, lembro que quando O, o sucesso de Despacito Estava ali na, na sua decrescente Na sua onda decrescente O J Balvin veio com com, com Mi Mas assim, não dá para negar que Despacito foi uma das músicas mais tocadas e um sucesso que às vezes chega a ser até questionável, porque geralmente as músicas mais tocadas no, no mundo inteiro são de países... Ou são dos Estados Unidos, ou é de algum lugar do Reino Unido. E aí uma música cantada em espanhol, que depois ganhou o seu remix, né o Justin Bieber também ganhou, é, adicionou seus vocais e cantou um pouquinho em espanhol, e que era um, foi um diferencial que muita gente não tinha visto ou ouvido ele cantar, né? é a música em espanhol, é, isso se tornou cada vez mais atrativo. O clipe da música em si exalta, de certa forma, a cultura latina, por mais que tenha os seus estereótipos. E é uma música que tem a letra é, como se fosse uma declaração para uma mulher, enfim. Isso tudo tem marcas muito claras e muito próprias do, do reggaeton. Lembro que quando a música saiu, os players no, a, a, no, tanto no Spotify, quanto o as plataformas de streaming no geral, tinham números absurdos. Tanto que foi uma das músicas mais tocadas no Spotify. O, hoje, atualmente, a música tem mais de seis... seis 6 bilhões de reproduções no YouTube. E só aí acho que, né, falando um pouquinho mais em termos de premiações, é, o Grammy não conseguiria, por mais que tenha os seus, seus preconceitos a respeito de, de músicas comerciais e tal, é, não conseguiu ignorar. E, e indicou a canção também em, em algumas das suas categorias principais. Nash, o que você tem a acrescentar sobre Despacito? O que, que você acha? Você acha que foi justo? Você acha que não, não é uma música com tanto. Não, achou que não seria uma música com tanto impacto?
1: É, assim, que, que, que tem impacto, tem gente, a gente não pode negar, e é interessante assim, que o Despacito e, e esse boom do, do, da música latina agora em 2017, ele se diferencia um pouquinho lá dos anos 90, né, porque eu acredito que nos anos 90 foi muito mais um, se, se viu um momento oportuno, né, e desculpa eu falar isso com a morte da Selena você viu um momento oportuno para investir né para produtores investir nesse 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 gênero musical lá nos Estados Unidos né não será gênero mas investir nesses artistas latinos naquele momento já do, do Despacito eu acredito que foi uma coisa muito orgânica né eu se não me engano o, o Despacito ele ganhou, começou a, a ter uma visibilidade maior nos Estados Unidos justamente por conta do Justin Bieber ele chegou a twittar a música né a compartilhar no, no o perfil dele, e aí foi ganhando visibilidade foi ganhando audiência e engajamento e aí, a partir desse momento não só, o não só o mercado, mas também como os artistas é, americanos começaram a, a, a se voltar pro, pro, pro ragaton, acho que é assim que se fala ragaton, né? exatamente porque a gente passava pelo momento de, de saturação da música pop norte-americana isso é visível, né? Pelo próprio fracasso de vários artistas pop que dominavam as paradas musicais, elas começaram a, a, a não ter o mesmo zipinho nos charts, e esses artistas latinos começaram a ganhar esses espaços, né? Preencher essas lacunas que essas artistas pop, esses arti artistas pop deixaram. Então a gente vê o Despacito explodindo, logo depois a gente vê o J Balvin explodindo também, e aí a gente tem uma Maluma, tem o um Daddy Yankee, que já fazia sucesso antes, anos, muito muito lá, anos 2000, mas conseguiu esse sucesso é, ter um, um relativo sucesso agora lá nos Estados Unidos e a gente vê vários artistas norte-americanos, artistas britânicos se unindo a esses latinos e até mesmo lançando músicas é, influenciadas pelos ritmos latinos. Então eu acho que esse, esse, esse boom do, de 2007 foi um boom muito mais orgânico, né? Um boom também por conta dessa saturação da música pop norte-americana.
2: O legal disso do, do Daddy Yankee porque ele lançou em 2005 Gasolina, né? Que já tinha lá seus, seus trejeitos de reggaeton. E aí ele ganhou um Grammy latino por conta do, do álbum que estava inserido é, Gasolina. E aí agora, em agora, 2017, com o Despacito, ele ganhou quatro Grammys. Né, que ele fez a parceria na música e tudo mais Então, é, é, acho que é meio que um reconhecimento Para esse, esse trabalho Que ele já estava executando assim, Há uns tempos, então merecido Giuseppe, o que, que você Tem a, a nos falar sobre o reggaeton No Brasil?
0: Então, no Brasil temos o reggaeton surgindo muito por conta, temos a patroa bebendo um pouquinho na fonte do reggaeton, timidamente ali com o remix de Ginza em 2016 com o J Balvin, J Balvin que já era uma potência muito forte lá na Colômbia, e aí ela entra pro remix, acho, muito, acho sensacional como o remix é, é essencial pra que uma música ou cresça mais nas, nas plataformas digitais ou para que dê visibilidade para um artista. Aí, cinco meses depois, ainda em 2016, a Anitta começa a cantar Sim ou Não com o Maluma. Maluma que também era uma outra aposta da gravadora, foi um consenso entre a, as duas gravadoras de colocar os dois juntos. A Anitta estava engatinhando os seus, em, os seus primeiros passos aí, em um projeto de carreira internacional. E deu muito certo, porque pelo menos para ele deu mais certo do que para ela, porque serviu para apresentar uma aluna ao público brasileiro e aí ele conseguiu emplacar suas músicas aqui, Veio Feliz pelos quatro, enfim. E aí a Anitta entendeu um pouquinho ali que era a, talvez seja o, o caminho, o caminho ideal para ela seguir para o processo de internacionalização da carreira dela, né? Ela começou a trabalhar em projetos para para se se lançar internacionalmente. Veio aí o cheque mate, né? Em 2017. Mas antes de falar do cheque que foi o, 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 talvez o projeto mais bem sucedido da carreira da Anitta, falando em se tratando de se tornar uma estrela a nível mundial, ela lançou Paradinha, que foi uma música solo, totalmente cantada em espanhol, que misturava ali elementos do pop, um, um pop funk, e ali tinha um, uns, uns traços de reggaeton também. Foi só no Checkmate, lá mais pro fim do ano, que ela conseguiu talvez a sua maior. É... o seu maior crescimento em termos de mercado internacional com o Downtown, que é uma parceria com o J Balvin. nessa essa altura o J Balvin já era solicitado pra caramba pra fazer feat com outros artistas e ela surge muito nessa pegada também, né? Óbvio que com muito por mérito dela. Entendeu que os... que ela tra... estava trabalhando com os produtores certos e, e, fi... e, e fazendo feat com pessoas certas. A música conseguiu alcançar. É o top 50 do, do Spotify global. Então, assim, a, acho eu que talvez a carreira internacional da Anitta consiga ser bem mais sucedida em se tratando de seguir no mercado é, da música latina e, e tocando reggaetão. Acho muito mais mais orgânico, digamos assim. Por mais que, ultimamente, não acho que tenha sido tão tão orgânico, não tenha, tenha tido tanta fluidez. Mas aí, para finalizar essa pauta sobre a Anitta, hoje a gente tem ela para além de ser requisitada para várias parcerias A gente tem que atentar Com quem que ela faz, faz parcerias, né? Ela tem uma música com o Ozuna Tem uma música com a Sofia Reis Tem com a Nath Natasha Que são artistas que colaboram entre si também Tem uma música, inclusive com o Luiz Fonseca Que não é tão, 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 tão conhecida, né? Talvez muito pela fanbase dela E aí, um outro fator Que eu acho importante ser ressaltado Sobre se falando dessas parcerias Entre esses artistas É que, na minha cabeça Soa muito como um efeito em, em cadeia a Anitta tem uma música com a Nath Natasha... Que tem uma música com a Becky G... Que tem uma música com o Maluma... Que tem uma música com o Ozuna... O J Balvin e o Bad Bunny... Então... É, me lembra muito sobre uma coisa que eles falam na música deles... O J Balvin fala... O Bad Bunny fala... Que chama Latino Gang... Que pra quem não, não, não sabe soa muito como um music branding, que é uma, uma marca para que quando as pessoas escutem a, escutarem a, a música deles, consiga, consiga lembrar e associar diretamente a música à imagem do artista, né? Então é, é muito por esse caminho, eu acho sensacional. E chegando ao fim desse debate sobre a ascensão da música latina, a gente falou agora por último sobre as colaborações entre artistas latinos, artistas que cantam reggaeton, mas a gente não pode deixar de falar também sobre artistas de outros segmentos de outros outros gêneros que buscam colaborações com esses artistas, né? Acho que é muito de ir na onda do momento. Tanto que temos Luiz Fonse com Etienne LaCoupa, uma parceria com a Demi Lovato, Demi aí que é conhecida por ser uma ex-act, uma ex-atriz da Disney, e que canta música pop. Ciencio com o Little Mix, no remix de Reggaeton Lento, o Pitbull com o Fifth Harmony, com Por Favor. Temos também o J Balvin e a Beyoncé no remix de do Smash, do Smash Hit, né? Mi Hente. O Daddy com a Kate Perry no remix de Com Calma e a Carol D com a Nick Minaj em E o interessante para analisar sobre isso é que eu acho que a, a, esses artistas que eu citei são artistas que cantam música pop. E acho que a música pop tem essa licença. É, principalmente pelo seu caráter comercial. Então acho que não é uma coisa que soa, como, soa tão forçada, mas só às vezes um pouco me deixa intrigado, particularmente. Porque temos duas grandes divas, né? A Beyoncé e a Katy Perry que colaboraram com, com músicas latinas, né? Então, e, e por sinal, ficaram muito boas e ajudaram a música a, a impulsionar a música. Me faz pensar também que é um tipo de convergência de públicos, porque você tem um público de música pop e você tem um, um, um público de música do reggaeton que não necessariamente é o mesmo, mas que em um determinado momento, quando esses artistas se encontram no remix de uma música, conseguem agregar esses dois, dois públicos, né? Então eu acho isso eu acho isso intrigante e me soa também como nada forçado. E particularmente gosto de todas essas músicas que, que foram
1: Fica aí o convite pro Avengers, o Metallica, né? Fazer uma parceria com o J Balve e o Luiz Fonso, né? Olha só que legal que seria. <risos> pra ver se o rock sobrevive. <risos> pra ver se o <risos> rock sobrevive.
0: Um rock Pessoa, uma parceria entre o, Gun, o Guns N' Roses e a Anitta. Olha maravilhoso. Vamos pra
1: continuar. Ver. Vamos continuar com o podcast. gente, o um momento Pitchfork aqui do nosso podcast que é o momento que a gente vai usar de nossas opiniões, que vocês provavelmente não dão a mínima, mas se a gente falar mal de um álbum que você gosta, você provavelmente vai levar a sério. No momento Pitchfork a gente traz aí algum, algum álbum lançado recentemente e a gente dá nossos pareceres e uma nota para essa obra. O outro álbum que a gente escolheu para essa edição para nós analisarmos é o What's Your Pleasure da Jessie War Eu não sei se está certo o, o sobrenome dela. Jessie, é J Jessie Ware. Ware, Ware. Jessie Ware. É. What's Your Pleasure é o quarto álbum da Jessie. Ela que debutou lá em 2012, 2012, com o álbum Devotion. Ela é uma cantora britânica. E no dia 5 de julho Ela lançou o What's Your Pleasure Que é um disco pop E disco Que traz ali muito da música pop Europeia Tem 12 faixas e beira aí aos 53 minutos de audição Alessandra, o que você achou Do What's Your Pleasure E qual é a sua nota?
2: Melhor álbum da carreira da Jessie, com certeza. Ela lançou esse álbum depois de um tempinho que ela parou, passou sem lançar música e tudo mais, porque ela, ela ficou muito esgotada é, desde o... emocionalmente esgotada desde o último lançamento dela, né? E aí esse foi o comeback dela. E assim, o álbum ele é incrível, maravilhoso, dá vontade de, de sensualizar, dançar sensualizando com esse álbum. Com certeza eu quero estar no momento de uma baladinha tocando alguma música desse álbum. Tem algumas músicas que não funcionou a sonoridade, por exemplo, o Lala, eu não gostei, foi uma música... Ei, incrível. que é
1: isso, eu vou te cancelar, viu? Essa <risos> é minha gostei, música, amigo. essa é minha favorita. Eu
2: achei, eu achei excessivo, eu achei, muito, eu achei demais essa música, alguns elementos sonoros dela. Ela foi demais. Eu acho que a minha favorita do álbum é Read My Lips. Essa música me cativou de maneira enorme, enorme, enorme. Eu não consigo ficar um dia sem ouvir. A Spotlight também, que é a música de abertura do, do álbum, é outra que também é muito, muito boa. A primeira vez que eu ouvi, na verdade, eu fiquei meio, meio pé atrás com, com o Spotlight. Mas depois... Ouvi mais uma vez eu, não, essa música é, é sensacional, gostei. E assim, a voz da Jessie tá impecável, os arranjos do álbum estão impecáveis. É, as letras, as composições, o que ela quer passar pra gente, eu acho que foi um, um, uma volta bem... Ela voltou por cima, com certeza, e pra mim o melhor álbum da carreira. E minha nota é 9.3. O Lala cortou todos os, os outros décimos.
1: Dá tua nota de novo, que a nota é... é... De 0 a 5 raios <risos> Minha nota não sei quantos Ai, raios Ai,
2: aqui Então Eu vou, eu vou dar 4 raiozinhos, Porque o Lalá destruiu o quinto
1: Gente, pra mim esse é um dos melhores álbuns é, Pop desse ano é, Anteriormente eu achava o Saiwaiwana Da Rina Saiwaiwama Mas pra mim esse se tornou um dos meus favoritos eu achei o álbum relativamente um pouco extenso, até porque as faixas, como elas têm um tom muito parecido, né? Então, para mim, acabou se tornando uma audição extensa, mas isso não quer dizer que o álbum em si é, ele seja enjoativo, ou ele seja desgastante. Ele é muito bacana, é, é um disco, assim, que embora explore a sonoridade Disco Music, assim como vários outros álbuns lançados este ano, o diferencial dele tá no fato da Jess incorporar. Muito uma diva da disco music, né? Parecia uma, uma Donna Summer, uma Tina Turner. E, e isso, isso tornou o álbum, pra mim, sabe, meio que um, um revival do disco music. É como se a Jessie quisesse passar uma, uma ideia de como seria a disco music se ela surgisse na segunda década dos anos 2000. Então, foi muito isso. Então, ela, ela traz muitos elementos, ela mistura os elementos orgânicos da disco music com sintetizadores mais modernos. Então, fica uma coisa muito, muito, muito dual, sabe? Esses encontros de épocas e fica muito gostoso. Para mim, diferente da safada da Alessandra, o Lalá é uma faixa muito boa. Para mim, é a faixa... O melhor exemplar do disco dentro do álbum dela é o Lalá. Então, a minha nota pro disco é quatro raios.
2: Eu acho engraçado que até a, a capa do álbum, né? A imagem do álbum, ela reflete muito isso do, do Tina Turner, da, da diva do disco. Porque Diz, ela tá com aquele, aquele cabelo assim, volumoso, o, o, os lábios vermelhos, né? Com batom vermelho, aquela pose assim, meio... O, o queixo assim, meio pra cima, sabe? É positiva mesmo, acho que até o álbum passa essa energia. Neste, tu acha que tem chance de concorrer ao Grammy?
1: Eu acho que tem chance, assim, de concorrer ao Grammy, de ter alguma indicação ali. Eu torço pra que tenha algumas indicações. Eu acredito que na categoria principal isso, óbvio, que não vai ser. Mas em algumas categorias o álbum deve levar indicações, sim.
0: Tá ouvindo? O quê?
2: Então, chegando agora ao nosso especial de tá ouvindo o quê? Eu quero saber o que, que vocês estão ouvindo, Lucas Nash e Joy, O que, que vocês têm ouvido? O que, que vocês estão curtindo? O que, que vocês ouviram que não curtiram e não recomendam pra vocês serem cancelados aqui? Bora lá? Joy, o que, que você tá ouvindo?
0: Ai, gente, eu acho que eu tô ouvindo. Muita gente tá ouvindo. Vou só falar uma palavra aqui. Blackpink in your area. Desde que elas voltaram com esse debut. <risos> debut não, foi com esse comeback maravilhoso. Maravilhoso de High Like That, inclusive já aprendi a coreografia, né? E assim ouvir High Like That me fez ouvir Blackpink religiosamente todos os dias, né? Meus exercícios de quarentena estou realizando ouvindo Blackpink. Então assim gostei do comeback das meninas. Tem algumas ressalvas, pois acho que a, a música soa só muito próximo de Kill This Love que foi o comeback passado, mas gosto bastante, elas estão lindas no videoclipe, estão maravilhosas, music Viro, na verdade, que é assim que chama, né, Alessandra e Nash, me corrijam se eu estiver errado.
1: Sim, tá certíssima, music Viro. É.
0: Pois é, gosto muito delas, acho que, uma vez, Nash me falou que o fato de, de gostar do, do Blackpink tem muito a ver com o fato de elas soarem muito próximo do pop ocidental. Isso me fez me deixou um pouco intrigado Mas confesso que estou ouvindo um pouquinho mais K-pop nessa quarentena Talvez, não garanto Mas até o fim dessa quarentena, até o fim Desta pandemia, talvez eu esteja bem K-pop -er. Não garanto
2: Até o fim dessa, dessa pandemia, vocês podem esperar Um especial aí do No Confio em Charts Sobre K-pop E você, Lucas Nash, está ouvindo o quê?
1: Gente, um, um, um disco que eu estou escutando muito Na verdade, é um EP É o Die For Our Love não sei se estou falei certo, me corrija, a professora de inglês, a Alessandra. Mas é um EP lançado pela Teixi, que é uma cantora argentina. Já tem dois álbuns lançados. E esse álbum é muito gostosinho. Ela traz muito dos elementos das dois álbuns elas que ela já lançou. Que é essa pegada mais sintética do primeiro álbum, com uma levada mais sonorizada do segundo. O álbum tem uma pegada pop muito gostosa. Tem uma música que, inclusive, eu gosto muito e eu indico, que é o Ok Crazy, para quem gosta muito dessa pegada PC Music, essa pegada mais eletrônica e tal, acho que ela dá uma, uma, uma bebericada aí nessa fonte e quem quiser escutar o, o trabalho dela, até mesmo como uma, uma indicação de artista latino, pesquisem pelo álbum La Linda, que é o segundo álbum dela, que é muito bom, ela trabalha com R&B pega ali uma coisinha de, acho que de, de dream pop, uma coisa bem gostosa de se escutar, tem uma, uma pegada latina também, então é, é, é uma indicação são aí La Linda ou também o Die For Love.
2: E eu estou ouvindo muito City Girls que é uma dupla americana de hip hop, rap, trap, pop, rap, mais ou menos assim. São, é uma mistura, mas elas são muito nessa linha do hip hop. Elas já têm três CDs, três álbuns lançados. Inclusive, o último foi lançado mês passado, em junho. Em junho de 2020, que é o City On Lock. Tem até uma participação da, da Doja Cat nesse esse álbum. É, os outros álbuns delas são muito bons. Pra quem gosta pra quem gosta de Card B e Nicki Minaj, com certeza vai gostar de City Girls. Elas, inclusive, têm uma parceria com a Card B no, no segundo álbum delas, que é a música At Work. Talvez vocês conheçam, talvez não. É, eu super recomendo elas porque são meninas poderosas que estão cantando sobre ser mulheres e sobre dominação feminina e sobre ter dinheiro e sobre ser sabe, ser é bem boss e bitch, mais ou menos essa, essa pegada delas, então é super legal, super recomendo e quem quiser conhecer elas pode, pode logo ouvir esse último álbum lançado, que é o Sirion Lock e vocês com certeza vão curtir o som das meninas
1: E é isso, gente. O segundo episódio do Não Confia em Charts, que a gente fez aí um breve apanhado sobre o histórico da música latina nos Estados Unidos e no mundo, vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham escutado até o fim, essas vozes maravilhosas, essas informações tão gostosas que a gente pesquisou e trouxe pra você, tá bom? Eu sou o Lucas Neste, quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba no Instagram. E arroba Nash, underline Lucas, com K, lá no Twitter, tá? Sempre ficou fico postando... É, informações e dicas sobre música, álbuns que vocês queiram escutar, então se vocês quiserem trocar alguma ideia, é só seguir lá e me chamarem, tá bom?
2: E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, lá no Instagram é arroba alessamedina e no Twitter é arroba alessamdn eu estou sempre falando baboseiras, mas vocês podem se sentir livres para me criticar ou para mandar recomendações musicais ou algumas playlists porque eu quero ouvir novas coisas
0: Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais é só me procurar no Instagram, josepj J-O-S-E-P-P-E -P -P -E, Curso de Soletrando também. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso do podcast Não Confio em Chars, que agora com tanto carinho. Se você quiser também sugerir temas, é só mandar lá na nossa DM lá no Instagram ou no Twitter arroba sitevotes. É isso um beijo no coração de todos e até o próximo episódio.